0: ¿Qué es necesario para que pase un milagro? es necesario para que Dios haga algo sobrenatural? Para que Dios venga e intervenga y haga eh, un milagro de sanación física, de sanación emocional, que Dios abra una puerta de trabajo, que Dios abra una puerta eh, nueva, que Dios eh, nos dé provisión. O sea, ¿en qué ámbito puedas pensar en un milagro? Y yo me he hecho esa pregunta algunas veces, ¿por qué en algunas situaciones pasan un milagro y en otras no? ¿No? ¿Por qué algunas veces eh, hay personas que logran un actuar, un obrar sobrenatural de Dios? Y a veces hay personas que están ahí y no pasan las cosas en sus vidas. Y si vamos a la Biblia y tratamos de ver eh, todas las circunstancias donde pasó un milagro, no, si vamos al Nuevo Testamento, ahí en los evangelios, donde están descritos los milagros que hizo Jesús, en muchos de esos milagros vamos a encontrar una frase igual. Algo que es común a todo lo que pasó cuando Jesús obró algo sobrenatural. Y es que Jesús dijo, no en todas, pero en muchas de esas circunstancias, luego de hacer el milagro, Jesús dijo, tu fe te ha salvado. Y de hecho, eh, por ejemplo, conocemos, voy a tirar acá un par de historias que ustedes conocen. La historia de la mujer que tenía la hemorragia de sangre y que va y toca a Jesús en el medio de una multitud. Jesús cuando se da cuenta que, que lo tocó, dice, y ella es sanada instantáneamente, Jesús dice, tu fe te ha salvado. Cuando vienen esos 10 leprosos al encuentro de Jesús y que la Biblia dice que Dios, Jesús sanó a los diez, les dice, vayan, eh, a presentarse al sacerdote, eh, que, que los purifique y que vuelve solamente uno a darle gracias a Jesús porque estaba limpio, estaba completamente sanado. Así, instantáneamente Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Eh, hay una historia de un ciego en la ciudad de Jericó que Jesús le pregunta qué es lo que querés que te haga y él dice, yo quiero ver y instantáneamente empieza a ver y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Hay también esa historia que escuchamos recién, no me acuerdo en qué prédica, de esa mujer que se acerca a Jesús y que llora sobre sus pies y que derrama un perfume muy caro y que limpia los pies de Jesús eh, con su cabello. Bueno, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. ¿no? Y cuando los fariseos dicen, pero ¿con qué poder este piensa que puede perdonar los pecados? Él le dice a la mujer, tu fe te ha salvado. Bueno, y vemos esto en un par de historias en la Biblia en las que Jesús mismo atribuyó el milagro que operó a la fe de la persona que estaba ahí. Porque una cosa es hecho, el poder Jesús lo tiene siempre y para hacer cualquier milagro. Entonces, no es que Jesús... Eh, en este momento tuvo el poder de sanar a una mujer enferma o de sanar a un ciego o de multiplicar la comida o lo que fuera. El poder siempre lo tiene. Pero pasa algo en algunas situaciones donde la fe de algunas personas hace que se manifieste el poder de Dios. ¿Se entiende? entiende? Entonces no es que Jesús a veces quiera hacer un milagro, a veces no, a veces lo puede hacer, a veces no. Jesús siempre tiene el poder y tiene el poder de hacer cualquier cosa sobrenatural que podamos imaginar, lo más difícil que podamos imaginar. Pasa que la Biblia nos muestra que hay algo que hacemos nosotros que atrae el poder de Dios y que entonces se manifiesta lo sobrenatural y esto es la fe. De hecho, la Biblia nos confirma esto en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 58, que creo que está ahí, donde dice que por la incredulidad de algunas personas que eran de la ciudad donde nació Jesús, de su pueblo, no pudo hacer ahí muchos milagros. Si, si vos lees unos versos antes de esto, está diciendo que Jesús entró a la ciudad donde nació, a su, a su tierra, a su gente, ¿Y cómo esas personas conocían a Jesús? Decían, che, esto es el, es el hijo de María, el hijo de José, que vivía ahí en la esquina, en la Callao y Santa Fe. Siempre lo vi tomar el colectivo y creció con mis chicos en la escuela, como que, es ¿quién piensa que es? Es un muchachito ahí del pueblo. Y entonces la Biblia dice que no creyeron que Jesús era el Mesías, que no creyeron que era Dios. Y por esto, dice la Biblia, no pudo hacer ahí muchos milagros. No es que no quería ni que no podía. Es que no hubo fe suficiente para hacer pasar el milagro. Entonces, para mí la Biblia deja muy en claro que además del poder de Dios, lo que es necesario para que pase algo sobrenatural en nuestras vidas es nuestra fe. Cuando hay un encuentro del poder de Dios y de la voluntad de Dios de manifestar algo sobrenatural con un corazón que cree, pasa un milagro. Muy bien, entonces, ¿qué es fe? ¿No? Porque uno dice, bueno, entonces yo quiero tener fe. Y creo que hemos utilizado mal la palabra fe. Eh, y, entonces, eso nos confunde un poco. Por ejemplo, a veces uno dice, yo tengo fe que Argentina va a ganar el mundial. O yo tengo fe que el país va a salir adelante. Yo tengo fe que las cosas van a mejorar. Yo tengo fe que eh, me voy a recibir. <risa> Pero es casi como una esperanza, eh, como un pensamiento positivo. ¿no? ¿Viste que a veces alguien te cuenta algo? Tipo, uy, se enfermó una persona en mi familia y está internado y está en el hospital. Y vos le agarras la mano y decís, va a estar todo bien. Como que, vamos, vamos a tener un pensamiento de que va a estar todo bien. Y hay personas que piensan que esto es fe, que eso no es fe. Eso es pensamiento positivo. Eso es una esperanza pasiva. Es una esperanza como que, bueno, yo pienso que las cosas pueden mejorar. ¿Sí? De hecho, si vos hablas con muchos argentinos, han salido de tantas crisis financieras a lo largo de los años que, aunque que pasen las cosas como están pasando ahora, que el dólar se va a cualquier lado, el peso. Bueno, vos ya no sabes cuánto vale 100 pesos porque vas al mercado, compras una cosa con 100 pesos al día siguiente, ya no compras lo que compraste con. Y como que es toda esa locura. Y muchos argentinos te dicen, bueno, pero yo tengo fe que vamos a salir adelante. yo tengo que puede venir un mejor gobierno. Yo tengo fe, ¿no? Pero eso no es fe. Eso es pensar que las cosas pueden mejorar. Entonces, vamos a aprender de la Biblia qué es fe, porque si necesitamos fe para ver el sobrenatural de Dios, y yo quiero ver el sobrenatural de Dios. ¿Alguien más aquí quiere ver lo sobrenatural de Dios? Bien, hay unas 10 personas que quieren ver lo sobrenatural. ¿Hay alguien que le gustaría ver lo sobrenatural de Dios? Ahora sí, bueno, muchos. Entonces, vamos a ver qué es fe. Y la Biblia dice que es fe, gracias a Dios, hay un verso en la Biblia, gente, que es nada más, nada menos que una definición de fe. Hebreos 11, 1, ¿qué dice? Vamos a leer ahí que no sé si mi versión está igual. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. Es la certeza de lo que no se ve. Tienen que saber ese verso de memoria, gente. La fe es la garantía de lo que se espera, es la certeza de lo que no se ve. Hay una versión que me gusta mucho, que es eh, el, una versión de los días actuales, que dice que la fe es la prueba de lo que no se ve. En lugar de decir certeza, dice la prueba. Y una prueba es una evidencia. Una prueba es algo que, que es incontestable. ¿Está bien decir eso? Incuestionable. O sea, la prueba está para probar que algo es real. ¿Cierto? En el año de 1990, más o menos, eh, empezaron a hacer eh, pruebas de paternidad. Eso no existía antes. Entonces, antes, si sí, había una persona que no sabía quién era su papá, o la mujer no sabía de quién era su hijo, decían, a ver, ¿a quién se parece? <risas> ¿Verdad? Como que si salía así, morochito, blanquito, decía, uy, el papá entonces puede ser este, puede ser el otro. Pero luego en 1990 salió algo que se llama prueba de paternidad. Entonces, vos vas al laboratorio, sacás el ADN del uno y el ADN del otro y lo podés comparar y hay una prueba de quién esta persona es hijo. Ahora, si sale la prueba, no importa a quién se parece, ¿verdad? Porque está probado científicamente probado. No hay dudas, no se puede cuestionar una prueba de paternidad. Bueno, eso es una prueba, ¿no? A veces les voy a contar algo. Ustedes saben, Rodo está muy, muy sano, está muy atleta, está haciendo actividad física. No me puedo quejar, le agradezco a Dios todos los días porque va a ser un Ironman, pero Rodo tiene una debilidad que es el chocolate, ¿cierto? Y como yo sé que Rodo tiene esa debilidad, yo trato de decirle mucho, yo soy insistente, gente, yo sé, que no puede comer chocolate. Entonces, le digo que mira tu glucemia, que se va a ir a cualquier lado, que, por favor, no comas tanto chocolate, que te va a hacer mal el chocolate, el chocolate. Entonces, ¿qué pasó? Rodo empezó a comer chocolate escondido. Entonces, el otro día me despierto en la madrugada, y me despierto a las 5 de la mañana, gente. Y llego a la cocina y veo como pedacitos de chocolate en, en la pileta de la cocina. ¿Viste? Veo, y a veces voy al tacho de la cocina porque tengo que tirar algo y veo papelitos de chocolate que no compré, que no sé de dónde salieron yo. Y, y también, a veces, agarro la billetera de rodo y veo eh, tickets de chocolates porque viste que sale ahí entonces ahí dice Carrefour no y yo abro y está ahí KitKat chocolates y digo compraste chocolate pero ni me muestra yo no lo veo eh, pero qué pasa él deja pruebas deja pruebas yo tengo las pruebas de que Rodo sigue comiendo chocolate a, a escondidas de mí. Yo digo, pero esa no es la solución. No tenés que comer sin mí. Puedes comer adelante mío, pero tenés que comer menos chocolate. Y ahora tengo una asociada, una socia, que es Meli. Porque Meli a veces sale con Rodo y con Dani y salen a pasear, van a la plaza, lo que sea. Y cuando vuelve Meli dice, mamá, papá compró chocolate. Y digo, ¿en serio, Meli? Sí. Y voy, amor, compraste chocolate. Y dice, Meli, le dice, no, entonces ahora tengo esta sosilla, ella ya sabe. Y si lo ve comiendo chocolate, dice, no, lo como chocolate. Pero bueno, gracias a Dios hay pruebas. ¿Qué son las pruebas, gente? Es algo que vos decís, no se puede cuestionar, no se puede dudar. No importa si se parecen, si no se parece, cómo se pinta la circunstancia, la, la. hay una prueba. ¿Cierto? De hecho, los, los jueces, para llegar a un veredicto, eh, de los casos que tienen que juzgar, siempre van a ir detrás de las pruebas. Porque no se pueden apoyar en lo que les parece, lo que piensan, en si la persona que estaba ahí les dio a entender que necesitan pruebas. Entonces, la prueba, todos nosotros sabemos, es algo incuestionable, que sacan todas las dudas. Y me encanta que este verso que dice eh, que la fe es la certeza de lo que no se ve, o también la prueba de que no se ve, habla de fe, que es algo totalmente invisible, y dice que es una prueba de lo que no se ve. Y yo digo, qué loco. Es como que Dios está diciendo que la fe es la evidencia de lo que no se ve. Pero si no se ve, entonces no hay evidencia. ¿Cierto? Si yo creo, por ejemplo, si yo creo que voy a ir, que estoy salva y que voy a ir al cielo cuando vuelvo a Jesús, la fe, lo que dice la Biblia, es que tengo una evidencia de que esto va a pasar. Pero si no pasó, ¿dónde está la evidencia? No les hace pensar. ¿Cómo puede ser que la Biblia dice que la fe es creer en algo que todavía no pasó o en algo que no se ve? ¿Cómo puede la Biblia decir que esto es una evidencia? Justamente la fe no es evidencia. Si vos vas a discutir con alguien que es ateo, o alguien que tiene una, una cabeza muy así de eh, mentalizar las cosas científicamente, esa persona te va a decir, justamente la fe es lo contrario de la evidencia. Cuando hay evidencia, no es necesario tener fe. Pero la Biblia dice que la fe es la evidencia de las cosas que van a pasar. Y eso me hizo pensar, ¿pero la evidencia en qué? Si vos tenés fe, por ejemplo, que Dios eh, te va a sanar de una enfermedad, y vos estás enfermo, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde estás apoyando tu fe? Bueno, y eso me hizo pensar, se quedaron así ahora, como, ¿viste ese meme? Que hay varios numeritos y la persona está como que, ah, bueno, ya vamos a llegar a la respuesta. ¿Por qué? Porque Hebreos 11, ese mismo capítulo, los invito a leer después en sus casas, Hebreos 11, todo este capítulo habla de la fe. Y en el verso 11, miren lo que dice. Dice así, por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Y ahí encontré la evidencia. Ya me van a entender. Miren lo que dice la Biblia. Nos da varios ejemplos en el libro de Hebreos, capítulo 11, de qué es fe. Y nos va diciendo, por la fe, Noé construyó el arca, por la fe, Abel ofreció un sacrificio a Dios mejor que el de su hermano, por la fe. Y dice Abraham, ¿no? Por la fe, Abraham, que ya era viejo, su esposa era vieja y además de que los dos eran viejos, ella era estéril, o sea, no podían tener hijos, él recibió la promesa de Dios y dice, ¿por qué consideró fiel al quien le había hecho la promesa? Gente, nuestra evidencia, nuestra prueba de que algo va a pasar, porque la Biblia dice que la fe es la certeza de algo que todavía no pasó, pero yo estoy convencido que va a pasar. Nuestra evidencia es la fidelidad de Dios. En esto estamos convencidos, estamos convictos, estamos seguros. Si Dios es fiel, entonces, tiene que pasar lo que Dios dice. Y si vos me preguntás cuál es la evidencia, si yo creo que Dios me va a sanar de una enfermedad y estoy enferma y siento los síntomas de esa enfermedad y estoy segura que Dios me va a sanar y vos me preguntás, pero, ¿por qué estás segura? ¿Por qué tenés siempre? No es pensamiento positivo, no es, vamos, vamos a esperar que sí. No, 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 yo estoy convencida, yo estoy segura que, Va a pasar, pero ¿qué es lo que te da esa evidencia de que va a pasar? Es la fidelidad de Dios, porque Dios nunca mintió y nunca va a mentir. Y absolutamente todo, absolutamente todo lo que Dios promete va a cumplir. No depende de vos, no depende de mí, no depende si le haces la voluntad de Dios o no, si le haces caso, si le obedeces. La verdad es que Dios, su palabra siempre la va a cumplir. Y lo que Dios espera de nosotros para cumplir su propósito en nosotros es que tengamos fe, estemos convencidos, que tengamos la certeza de que Él es fiel. Eso es lo que tenemos que saber para tener fe. Porque si Dios me dice algo y yo digo, y a veces Dios lo hace, a veces no. Algunas veces falla, otras veces no. Entonces, uno tiene que tener pensamiento positivo, de hecho, para que se pase esto. Pero si yo sé que Dios no falla, no miente, que Dios siempre cumple su palabra y me dice algo, en esta verdad yo apoyo mi fe. Y esa es la diferencia de la fe y de la esperanza. Porque la esperanza espera que algo bueno va a pasar. Pero la fe espera sobre la fidelidad de Dios. Vos podés tener esperanza en varias cosas. Podés tener esperanza en un gobierno. Podés tener esperanza en tus talentos y en tus habilidades y de que eso es lo que te va a llevar adelante y te va a hacer tener un mejor trabajo. Podés tener fe en otra, esperanza en otra persona. Tipo, no, yo tengo la esperanza de que Cami se va a casar. ¿No? Puedes tener esperanza en un montón de cosas, pero fe es cuando tenés esta esperanza sobre la fidelidad de Dios. Decís, mi esperanza es de que va a pasar tal cosa porque Dios es fiel. Y punto. De eso estoy convencida. Y Dios es maravilloso porque Dios nos dejó muchas evidencias de su fidelidad en este libro. Primero, este libro dice, Dios es fiel y su fidelidad dura por siempre. Entonces, esto ya sería suficiente porque la palabra de Dios no miente y la palabra de Dios dice que Dios es fiel, que Dios no puede ser infiel. Que para Dios ser infiel es ir en contra de su propia naturaleza. Es como que eh, yo, por ejemplo, soy bajita. No sé si ya se dieron cuenta. Entonces, es como que yo diga, eh, yo voy a ser alta. Yo no puedo ser alta, gente. Es, o sea, no está en mi ADN, no puedo poner tacos. Pero ser alta yo, ser alta no puedo. Dios no puede ser infiel. Él es fiel. Su naturaleza es ser fiel. La Biblia dice, Dios es fiel, su fidelidad dura por siempre. Esa es una verdad y sobre esa verdad podemos descansar y aplicar nuestra fe, nuestra esperanza. Pero además de eso, Dios nos dejó cientos de historias en este libro de cómo él fue fiel con hombres y mujeres que creyeron en él. Entonces, eso hace el libro 11, el libro de Hebreos capítulo 11. Nos cuenta un montón de historias de personajes que creyeron en Dios y que por eso recibieron la promesa en la que habían creído. Y Dios nos deja esto como un ejemplo, como una prueba, como una evidencia de que Él es fiel. Pero podemos ir un poco más allá y descubrir que además de que Dios nos dejó historias en la Biblia que prueban su fidelidad, que nuestra historia empieza a tener evidencias de la fidelidad de Dios. Si vos mirás tu vida y mirás eh, el momento en que Dios entró en tu vida, podés tener y contar historias y testimonios de cosas que Dios hizo en tu vida de provisión, de sanidad, de puertas, de respuestas, donde Dios fue fiel. ¿Sí o no? Dios te da estas evidencias para que vos sigas creyendo en la fidelidad de Dios. Entonces, tenés la Biblia que dice Dios es fiel. Tenés historias de varios hombres y mujeres que creyeron en Dios y que con ellos Dios fue fiel. Y en tu propia vida, en tu, historias, en tu historia, Dios va construyendo testimonios de la fidelidad de Él para que vos tengas evidencia tras evidencia tras evidencia de que Dios es fiel. ¿Y qué hacemos nosotros cuando nos enfrentamos con un desafío? Decimos, uy, ¿será que, ¿será que Dios puede? Después de todo lo que leímos en la Biblia, después de Abraham, de Noé, de Abel, de Moisés, de todo lo que vemos, los milagros, lo que hizo Jesús, cómo nos salvó, cómo nos rescató, cómo nos dio profesión, está un desafío decimos, dudamos. Es muy loco, ¿no? Nos parecemos, me hace acordar al pueblo de Israel, que eh, fueron esclavos 400 años en Egipto. Esclavos, gente, no empleados, esclavos. Faraón les daba muy duro a ellos. Y luego Dios trae un liberador, Moisés. ¿Cómo lo saca de Egipto? Milagro tras milagro, ¿no? Entonces vienen las plagas de Egipto, que son milagros, manifestaciones del poder de Dios. Luego Faraón los deja ir. Cuando llegan ahí, enfrente al mar, está Moisés y que ya empiezan a dudar. Entonces, ¿Dios nos quiere matar? No. Pff, se abre el mar, pasan a tierra seca, llegan en la tierra prometida, llegan ahí y dudan, Ay, ¿qué será que Dios va a hacer? Dios hace maná, maná pan que llueve del cielo todos los días. Y eh, después dicen, llegan a un lugar donde no hay agua, ¡ay, Dios nos quiere hacer morir! Vos dices, ¡che, miren! Miren las plagas, miren el mar que se abrió, miren el maná que cayó el del cielo. Siguen dudando, pero así somos nosotros. Yo me enojo con el pueblo de Israel hasta que veo que soy el pueblo de Israel, ¿no? Entonces Dios nos rescató, Dios nos sanó, Dios nos liberó, Dios nos contestó. Tenemos cosas para contar sobre la fidelidad de Dios. Se presenta un desafío y decimos, ¿será que Dios va a ser Dios desde el cielo? Es como cabezón. Mira. ¿Cuándo fallé? ¿Cuándo te prometí algo y no cumplí? Y entonces, ¿por qué dudan? La fe es la convicción, es la certeza, es la prueba, es la evidencia de que va a pasar lo que esperamos que va a pasar porque Dios lo dijo. Está en su palabra y punto. En mi historia, por ejemplo, es así, ¿no? Eh, yo primero conocí todas esas historias que están en la Biblia que hablan sobre la fidelidad de Dios, sobre lo que Dios hizo en la vida de tantos, pero luego Dios empezó a hacer cosas en mi vida. Y hoy, si bien yo me apoyo en esas historias para creer en lo que Dios puede hacer, yo también me apoyo en mi propia historia. Cuando tengo que creer por algo nuevo que me requiere fe, yo digo, pero va, vamos a ver. ¿Cuándo Dios falló en mi propia historia? ¿Cuándo? no hubo provisión, o no hubo la voz de Dios, o no hubo la dirección de Dios, nunca. Y entonces, ¿por qué esa sería la primera vez? Si Dios es inmutable, si Dios es fiel, si Dios cumple su palabra, si su propia naturaleza, él no puede negar quién es, entonces, otra vez más, Dios va a ser fiel. Y eso es la fe. Cuando se apoya en esa evidencia, cuando ustedes conocen esa historia, ya la hemos contado miles de veces, pero bueno, como hay gente nueva, y es una historia que de verdad nos marcó a mí y a Rodo en nuestra historia de fe. Les vuelvo a contar. Cuando Rodo y yo llegamos a Buenos Aires, ustedes saben, Dios nos llamó. Estábamos en Brasil, en Curitiba. Eh, yo me había recibido de médica. Estaba trabajando. Por fin, por fin estaba trabajando. Después de siete años estudiando, tenía mi sueldo, tenía mi trabajo. Teníamos la familia, teníamos los amigos, la iglesia. Fuimos parte de una misma iglesia por 16 años. Entonces, amábamos a esa iglesia, servíamos ahí. Todo está así. Dios dice, pum, armen las valijas y vayan a Argentina, Buenos Aires, a plantar una iglesia. ¿Y qué voy a hacer ahí? Todo lo que les he dicho, ¿no? Y entonces, cuando nosotros hicimos eso, renunciamos todos los trabajos, vendimos todo, vendimos el auto, vinimos con dos valijas y llegamos acá, no conocíamos a nadie, no hablábamos español, no nada. Solo la certeza de que esto iba a pasar un día, ¿no? Y cuando llegamos acá, la gente eh, nos empezó a decir, bueno, eh, ¿dónde van a vivir? Bueno, vamos a alquilar un departamento. No, pero acá no es así, vamos a alquilar un departamento. Acá tenés que tener un montón de cosas para que puedas alquilar un departamento. ¿Cuántos ya pasaron por esa prueba? Ay, por amor de Dios, cómo te quieren hacer la vida imposible. Y te piden garantía propietaria de familiar directo, de capital. De gente, ¿qué porcentaje de personas tiene un familiar directo con un, una propiedad en capital? Pero bueno, te piden como si fuera así nomás. Y te piden recibo de sueldo, y te piden demostración de ingresos, y que cuadriplique, quintuplique, no sé cuánto, el valor del alquiler, y que tenés que tener eh, antigüedad. ¿Estás trabajando? Sí. ¿En blanco? Sí. ¿A cuánto tiempo? ¿Ocho meses? No. ¿Ocho meses? No. tenés que tener mínimo un año. Sí. ¿Y ¿No quieren alquilar las casas? Por favor. Bueno, te piden todo esto, te piden miles de documentos, el DNI, obviamente, que no le van a alquilar. un. Bueno, entonces nos damos con esta realidad. Somos dos extranjeros sin trabajo, sin DNI, sin recibo de sueldo, sin cuenta en banco, sin propiedad, sin garantía, sin nada, eh, y tenemos que alquilar. Y entonces dijimos, bueno, ¿quién nos llamó a esta ciudad? Y ¿cuándo? Dios ha fallado en proveer a alguien que le obedeció en un paso de fe. Nunca. ¿No? Y entonces la, eh, el pastor Tati, ustedes conocen a la pastor Tati, es nuestro pastor acá en Buenos Aires. Y él siendo pastor, pero siendo argentino, se puso nervioso con nosotros. Decía, chicos, ¿cuánto les falta para salir de? Alquilamos como un, un departamento temporario, eh, pero alquilamos por 40 días. No es que alquilamos, 40 días, así tipo turistas. Y se fue llegando la fecha y Tati decía, ¿cuánto les queda? Y Rolo decía, Ocho días. Ocho días para que se vayan del departamento, sí. Y ya tienen algo, no. Y Tati decía, Chicos, ¿qué van a hacer? Y yo decía, No vamos a hacer nada. Vamos al departamento que Dios nos va a abrir la puerta. Es como que Dios a veces te da el, el don de fe en algunos momentos para que vos puedas creer. Porque hoy cuando miro atrás yo digo, De verdad, si yo fuera Tati, iba a decir lo mismo. ¿Qué van a hacer? Bueno, gente, ¿qué pasa? Faltaba una semana, seis días, no sé, para salir del departamento y encontramos un departamento a estrenar con parrilla, pileta, zoom, gimnasio en una avenida así re lindo, eh, el tamaño que queríamos, todo. Y fuimos a ver. Y cuando entramos y vimos, ustedes saben que Rodo está volando por el atardecer en el, en, en el cuarto y el atardecer era en el cuarto y todo era, todo era mejor de lo que habíamos orado. Y cuando le preguntamos a la mujer qué condiciones, empezó. Él recibió eso, lo que la garantía fue que va, va, va. Y todo, cuando, cuando entramos para ver el departamento, porque ya vimos el edificio, no subiendo, ya vimos el edificio, dijimos, hermoso. Cuando vemos el departamento, la mujer se va así para mostrar una habitación y nosotros en la cocina, Rudo me mira y dice, es este, empieza, empieza a orar, es este. Y estábamos tipo, y eso es lo que queremos y vamos a creer que Dios va a, hacer, va a hacer algo. Y cuando la mujer empieza a preguntar qué tenemos, no tenemos nada. ¿Tienen DNI? No. ¿Tienen recibo de sueldo? No. ¿Tienen garantía propietaria? No. ¿Tienen trabajo? No. Dice, chicos, ¿no? son tontos, ¿no? Y Roda dice, bueno, pero yo tengo una propuesta. Y con una cara la mujer pensó, bueno, me va a dejar dos millones de dólares. Y Roda dice, yo pago dos meses adelantados. Y hacemos un contrato de dos años con mi número de pasaporte. Y la mujer dijo, ah, bueno, voy a preguntar al dueño. Y fue al, al pasillo, llama al dueño y le dice, hay unos chicos que quieren alquilar por dos años. Si son extranjeros, no tienen trabajo, no tienen DNI, no tienen garantía propietaria, pero quieren pagar dos meses adelantado y alquilar por dos años. Y hace, sí. Sí, sí, totalmente. Bueno, corta y dice, listo, ¿quieren firmar el contrato? ¿Cuándo? Y Rose dice, ya, ya. Agarramos, de hecho, agarramos un taxi y fuimos de ahí a la inmobiliaria a firmar ese contrato. Y vivimos dos años en ese departamento con un contrato sin garantía, sin recibo de sueldo, sin DNI que estaba con nuestro número de pasaporte. Y yo digo, esto para mí es una evidencia de la fidelidad de Dios. Entonces, ahora que nos tenemos que mudar porque eh, se acabó nuestro contrato de alquiler, ¿a dónde miro para decir Dios está con nosotros y Dios va a abrir una puerta y Dios va a hacer lo que dijo? A la evidencia de mi propia historia. Yo puedo mirar a la vida de Abraham, puedo mirar a la vida de Noé, de Moisés, de Isaac, de José, todos están para decirme, pero mi propia historia es una evidencia de la fidelidad de Dios. Y cuando la Biblia dice que la fe es una prueba, una evidencia, una certeza, nos está diciendo que esta evidencia es algo sobre lo que no hay dudas. No hay dudas de que Dios es fiel. Podemos tener dudas de nuestro propio carácter, de nuestra capacidad de creer, de nuestra capacidad de confiar, pero Dios no cambia y Dios sigue siendo fiel. Y esta es nuestra evidencia sobre la cual podemos apoyar nuestra fe. ¿Pero qué hacemos? A veces eh, echamos a la evidencia y queremos ver las circunstancias. ¿Se acuerdan que les dije que en 1990 empezaron a hacer pruebas de paternidad? Es más o menos que una persona tenga una prueba de paternidad, de ADN, que diga que Meli es hija de Rodo, no que sea necesario porque se parece un poquito a Meli y Rodo. Pero bueno, vamos, gente, el otro día vamos a un restaurante y me dice la gente que no nos conoce, dice, ay, che, son la cara del padre digo, qué barbaridad, que yo nueve meses para que te digan esto. Pero pareciera que, no sé, todos los niños acá en Amor Sin Límites nacen en la cara del padre. Yo le dije a Johnny, vi la foto 3D, no nació Estela todavía, vi la foto 3D de Estela y era la cara de Johnny. Y digo, Irene, ¿no? Te queda Esperanza porque si en el 3D está así, cuando la veamos va a ser una mini Johnny mujer, ¿no? Pero bueno. Eh, si tengo la evidencia de un ADN de Rodo y de Meli y dice que son iguales y que él, ella es hija de Rodo, ¿qué tal si yo empiezo a decir, pero el pelo de Rodo es más oscuro que el de Meli? Entonces no creo que sea. ¿Qué no crees? Está la evidencia. Pero hacemos eso con Dios. pero che, en esa situación, oh, me parece que ¿sabes? Dios no va, no va a actuar. Eso es poner tu circunstancia por sobre la evidencia. La evidencia gana de la circunstancia. Y la evidencia dice que Dios es fiel y que nunca ha fallado y que cumple su palabra. Entonces, no importa lo que estás viendo. Ah, pero yo veo una puerta cerrada. Yo veo una situación imposible. Yo veo que se acaba el tiempo. Yo veo que los médicos dicen que no. Yo veo que no puedo. ¿Y qué importa si la evidencia... Estás sobre lo que estás viendo. Y la evidencia dice que Dios no falle, que Él es fiel y que va a cumplir. Cuando Rod y yo quisimos buscar eh, tener hijos y agrandar nuestra familia, nos dimos con que teníamos un problema de fertilidad porque yo perdí tres embarazos. Perdí el primero con siete semanas. Después de unos meses perdí un segundo con ocho semanas. Después perdimos un tercer embarazo también con unas nueve semanas, pero este tercero fue una, un embarazo ectópico. Y se complicó y me tuvieron que sacar la trompa en la cirugía de emergencia y yo me quedé sin la trompa izquierda. Y después hicieron unos estudios y descubrieron que la trompa derecha, eh, que era la única que me daba esperanzas de tener un embarazo, estaba dilatada. Y me dijeron, no vas a poder tener un embarazo y no vas a poder tener hijos a menos que hagas un tratamiento de fertilidad. Eso es la circunstancia. Entonces, uno mira y se dice, uy oh, Dios no podrá darnos hijos. pero eso no es más que la evidencia de que Dios es fiel y cumple su palabra. Y cuando Rod y yo nos casamos, hace 15 años atrás, Dios nos dio una promesa. Y nos dijo que íbamos a tener hijos naturales y que esos hijos iban a caminar con Dios, iban a ser íntegros y que íbamos a ser de la nada. ¿eh? Nunca, eso pasó 10 años después, que éramos fértiles, decía esa palabra que recibimos, que la fertilidad de Dios estaba en nuestras vidas. Entonces, cuando me choco con ese diagnóstico. Y con esa circunstancia yo tenía la circunstancia que me decía una cosa y la palabra de Dios que me decía otra. La palabra de Dios decía que yo era fértil y que él no se iba a dar hijos. Entonces tengo que tomar una decisión. ¿Confío en la circunstancia o confío en la evidencia? En la evidencia de que Dios es fiel. No tenés que decir, ay, yo confío en la circunstancia o confío en lo que no veo. No ves lo que esperas, pero la fidelidad de Dios sí la ves y es una evidencia. Entonces, confiamos en lo que nos dicen los médicos, que tenemos que hacer un tratamiento de fertilidad, o confiamos en la evidencia de que Dios es fiel y entonces él va a cumplir lo que dijo de que nosotros somos fértiles. Y dijimos, confiamos en la evidencia, pero no somos tontos. Y entonces no hicimos ningún tratamiento. Le fui al ginecólogo y le dije, eh, ¿Hay alguna contraindicación? ¿Está mal? ¿Hay algún peligro? Si yo busco un embarazo y me quedo embarazada de forma natural, y me dijo, no, solo que no va a pasar. Pero si pasa, no hay nada malo. Dije, bueno, nos vemos cuando esté embarazada. Y salí del consultorio y dijo, no queremos hacer ningún tratamiento, vamos a esperar que Dios haga lo que dijo. Y un mes después estaba embarazada de Meli. Cuando Meli tenía un año, me quedé embarazada de Dani. Y esta trompa que no podía, eh, me dio dos hijos, no fue la trompa, fue la fidelidad de Dios. Entonces, cuando vos estás en un, eh, en una encrucijada, ¿no? Que decís, ¿creo en la circunstancia o creo en lo que no veo? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿creo en la circunstancia o creo en la evidencia de que Dios es fiel? Dios dijo que me va a sanar, Dios dijo que me va a prosperar, Dios dijo que va a proveer. Dios dijo que tenía mi futuro en sus manos. Dios dijo que mi futuro es bueno, agradable y perfecto. Entonces, la evidencia es que Dios no miente. Y voy a confiar en esto. Y eso es otra evidencia en mi vida, mis hijos, de que Dios es fiel. Entonces, cuando me, me cruzo con una, un desafío que requiere fe, yo los miro y me acuerdo. Me acuerdo que era imposible que mi circunstancia era que era imposible y que Dios cumplió su palabra. Entonces digo, voy por la evidencia y la evidencia es que Dios es fiel. Y por último, quiero leerles un versículo que está en el libro de Tiago, Santiago 2, 18, que dice así. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios magnífico? También los demonios lo creen y tiemblan. Miren lo que está hablando acá Santiago. Dice, gente, si ustedes tienen esa fe, que es la convicción, la certeza, la, la prueba de que Dios es fiel y va a hacer lo que dijo, muéstrenme que tienen fe. Porque solo decir, yo creo que Dios puede sanar, yo creo que Dios puede hacer un milagro, yo creo que él puede. Él dice, los demonios también. El infierno lo cree, Satanás lo cree y no vive en lo sobrenatural de Dios. Entonces creer, fuiste hasta un punto, pero sigue diciendo, qué tonto que sos, porque querés convencerte de que la fe sin obras es estéril, no fue declarado, vuelve al mismo ejemplo de Hebreos 11, 11 que leímos, no fue declarado eh, justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac, ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. ¿Qué está diciendo acá? Que si vos crees, si tenés fe, en eh, la evidencia de que Dios es fiel, vas a actuar, vas a moverte en fe. La fe, distinto de la esperanza, no es pasiva, porque la esperanza es, che, yo espero que este país mejore. ¿Y qué vas a hacer? Nada, voy a esperar. Quizás venga un mejor gobierno, un mejor, y espero, espero sentado. Pero la fe, como es la certeza de algo, se mueve como si esto fuera a pasar de hecho. Por ejemplo, cuando Dios nos dijo vayan a Argentina y dejen todo acá, no teníamos iglesia, no teníamos gente, no teníamos equipo, no teníamos plata, no teníamos trabajo, pero hicimos. ¿Y por qué vinimos acá sin tener nada de eso? Porque cuando vos tenés convicción, esperanza, fe sobre la palabra de Dios, te moves como si esto ya hubiera pasado. Es como que, pero es cierto que Dios va a sembrar una iglesia en Buenos Aires y que vamos a tener provisión y que vamos a estar ahí. Porque él dijo, entonces, si es cierto, me voy. ¿Qué fue lo que nos hizo no hacer un tratamiento de fertilidad cuando nos dijeron, hagan un tratamiento si quieren hijos? Si yo estoy convencida de que Dios va a cumplir su palabra y él me dijo que me va a dar hijos, entonces me voy a mover según mi fe. Y en este caso, moverme en fe era no hacer ningún tratamiento y dejar que Dios hiciera el cumplimiento de su palabra. Entonces, si vos ¿por qué saliste de Brasil? ¿Por qué viniste? ¿Por qué fuiste ese día a visitar ese departamento y le hiciste esa propuesta al dueño? Porque yo creo que las personas directamente no harían esa propuesta, porque es obvio que nadie lo va a aceptar. ¿Pero por qué la hicimos? Porque estábamos convencidos de que iba a pasar algo sobrenatural. No sabíamos si era en este departamento, pero que iba a pasar algo sobrenatural. Iba. Entonces, nos movemos en fe. Si vos querés ver lo sobrenatural de Dios, si vos querés ver eh, Dios manifestando su poder en tu vida, tenés que moverte como quien de hecho está seguro de que eso va a pasar. Porque si vos tenés dudas, la Biblia dice, es necesario que quien se acerque a Dios crea que Dios existe. Porque si la persona se acerca de Dios, tipo, Dios, si podés hacerlo y si no podés, bueno, está todo bien. Viste que a veces nos acercamos a personas en la calle que están enfermas y decimos, ¿puedo orar por vos? Y dice, sí. Y siempre preguntamos, ¿vos crees que Jesús te puede cenar? Y hay unos que dicen, y si vos decís, es como que, y quizás sí, quizás no. Eso es dudar, ¿no? Pero la Biblia dice que cuando nos acercamos a Dios, tenemos que estar seguros. Dios existe y Dios hace. Lo que dice. Y en esta convicción nos movemos. Nos movemos como si esto ya fuera real. Fue lo que pasó con Abraham. Cuando la Biblia dice que Abraham ofreció a Isaac sobre el altar, era porque Abraham estaba convencido de que Dios iba a cumplir su palabra, de que le daría una descendencia a través de Isaac. Y entonces la Biblia dice que Abraham lo que creía era que Dios iba a resucitar a Isaac de entre los muertos para cumplir su palabra. Y si Dios iba a hacer eso, él podía matar a su hijo. Se movió. Se movió en fe y subió a esa montaña y puso a su hijo sobre este altar porque estaba convencido de que Dios le iba a dar una descendencia a través de Isaac. Entonces, cuando tenemos fe, nos movemos según lo que Dios dijo. Yo creo que todos nosotros queremos ver el poder de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros están dispuestos a atreverse a creer en la evidencia de que Dios es fiel, que no cambia y moverse en fe. Rodo tiene una frase que nos encanta y es la más pura, ¿verdad? Que es que creemos en las partes de la Biblia que practicamos. ¿No? Yo creo en toda la Biblia. Bueno, entonces Dios es tu proveedor. Ah, pero no creo en esto. Entonces, no diezmo, no ofrendo o no oro por provisión o no, no me arriesgo porque no creo que Dios puede hacer algo. Si creemos vamos a movernos en fe. Si creemos que Dios puede sanar a las personas, vamos a orar por sanidad. Si creemos que Dios salva a los pecadores, a los inconversos, a los incrédulos, vamos a evangelizarlos. Si creemos que Dios es nuestro proveedor, vamos a ser fiel con nuestros diezmos y ofrendas y vamos a golpear puertas que serían imposibles para quizás nuestra formación o nuestra experiencia. Pero creemos que Dios nos puede abrir puertas así, porque Él dice que es nuestro proveedor. Nos vamos a mover según la fe que tenemos y que creemos. Y acuérdense, cuando Jesús hacía un milagro, decía, tu fe, el poder lo tengo, las ganas las tengo. Si vos me mostrás fe, yo manifiesto mi poder. ¿Y cómo demostramos fe? Más que en decir, yo creo que Dios puede, nos movemos según esa palabra que creemos de Dios. Amén. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos. Vamos a orar para cerrar eh, esta mañana este tiempo. Y lo que quiero es que vos puedas ver este día, este momento, como un tiempo de empezar a vivir por fe. Eh, quizás vos seas una persona positiva y las personas incluso te digan vos siempre tenés un pensamiento positivo como que las cosas van a salir adelante van a estar bien pero este, este positivismo lo tenés que aplicar sobre la fidelidad de Dios y entonces te estás moviendo en fe y si vos decís bueno yo tengo fe yo tengo historias de fe yo tengo experiencias donde Dios me demostró que es fiel quizás sea el tiempo de entrar a un nuevo nivel de fe porque hay una cosa que pasa en el reino de Dios y es que Dios nos va dando experiencias en la medida de fe que tenemos para que estas experiencias sirvan de palco para subir a un nivel nuevo de fe y entonces empezás a creer por algo que desafía tu fe hay cosas que te son fáciles creer pero hay cosas que desafían tu fe y entonces Dios te lleva a un nuevo nivel de fe y Dios te da experiencias y, y vos Esas experiencias sirven como una Plataforma para subir A un nuevo nivel de fe Y lo que Dios quiere es que tengamos Una fe eh, pura Y una fe eh, Totalmente comprometida Con lo que Dios dice Entonces aunque quizás vos digas Yo creo en Dios, yo he visto cosas que Dios Ha hecho en mi vida, quizás sea El tiempo de entrar a un Nuevo nivel no, a un nuevo escalón en tu fe de creer por cosas que hoy te parecen imposibles y que desafían tu confianza en esta palabra y en esa promesa de Dios así que ahí donde estás, cierra tus ojos si querés pararte, si querés estar sentado pero te quiero invitar a que puedas cerrar tus ojos y que puedas poner tu vida esta mañana en la presencia de Dios y que le puedas eh, decir Señor esta mañana llévame a un nuevo nivel de fe. Llévame a vivir por fe. Llévame a no solo decir que yo creo en tu poder y que yo creo en la manifestación de tu poder, pero a moverme según lo que yo creo. Quizás hoy nosotros estemos enfrentando circunstancias que nos son imposibles, que no están en nuestro control, cosas que no podemos hacer nada más ya hemos hecho lo que podíamos y que necesitamos una intervención de Dios. Necesitamos que Dios obre de manera sobrenatural. Y esta mañana mi invitación es que saques tus ojos de la circunstancia, de todo lo que hay de imposible en estas circunstancias y que fijes tus ojos en la fidelidad de Dios, en lo que Dios te prometió, en lo que Dios te dijo, en lo que Dios dice en su palabra y que esta pueda ser la base de tu confianza. Señor, esta mañana oramos y te pedimos que puedas animar e inspirar nuestros corazones para seguir creyendo en tu palabra, en lo que vas a hacer. Señor, yo te pido que seamos un pueblo que no solamente dice Dios puede, pero sí Dios va, Dios va a hacer, Dios va a cumplir porque Dios es fiel y que esta fe e, y con esta fe podemos perseverar en las palabras que nos has dicho, Señor te pido que puedas recordarnos esta mañana cada una de tus promesas, de las promesas que nos has entregado Dios y de las cosas que nos has dicho y que podamos seguir caminando en dirección a esta promesa que podamos seguir caminando en dirección a esta palabra Señor saca de nuestro corazón esta mañana toda duda, toda incertidumbre Señor, toda incredulidad, si dudamos en nuestro corazón, ¿será que Dios va a hacer? ¿Será que Dios va a intervenir? ¿Será que Dios va a cumplir? Señor, que esta mañana las dudas y las preguntas y la incertidumbre se queden en este lugar y nos puedas dar la seguridad, la convicción, la certeza de que sos fiel y de que vas a cumplir tu palabra y de que podamos entrar en este nuevo lugar de fe, que podemos entrar en este nuevo lugar de creer y de confiar en lo que dice tu palabra. Más allá de lo que estamos viendo, Señor, queremos fijarnos nuestros ojos en tu palabra, en tu fidelidad. Señor, y te pido que tu espíritu pueda darnos osadía, en esta mañana, osadía para movernos en fe. El movernos en fe muchas veces va a ser ir en contra lo obvio, en contra lo lógico. Pero mejor es y más vale hacer algo ilógico, basado en la evidencia de la fidelidad de Dios, que hacer algo lógico y quedarnos en lo humano. Señor, te pido que nos des osadía para dar este paso de fe. Osadía para seguir perseverando y caminando hasta ver que tu palabra se cumplió en nuestras vidas, Dios. Y te pido que esta mañana puedas sellar en nuestro corazón, Dios, la certeza de que sos real, de que sos fiel y de que tu palabra no cambia en el nombre de Dios de Jesús, quizás esta mañana estés acá y digas la verdad es que yo todavía no tengo una historia con Dios yo no tengo cosas que confié en Dios y que Dios hizo en mi vida, respuestas de oración, no tengo no tengo como esa evidencia en mi propia vida porque todavía no conozco a Dios no camino con Dios y quizás entonces el primer paso al que Dios te está invitando hoy es que creas en Él, que creas en Jesús, que creas que Él es el Hijo de Dios y que vino hace más de dos mil años a este mundo como hombre para morir en una cruz para salvarte. Y que esta fe hoy es tu primer paso a una vida de fe, a una vida de creer y conocer a Dios. Así que, Quiero invitarte ahí donde estás todos, por favor, con los ojos cerrados. Decía así, Señor Jesús, esta mañana yo confieso que creo en ti. Creo que sos real. Creo que sos Dios. Creo en tu palabra y te entrego mi vida. Perdóname de mis pecados. Dame una nueva vida. Y dame una vida de fe a partir de hoy. En el nombre de Jesús, aún con tus ojos cerrados. Si esta mañana has tomado por primera vez la decisión de entregar tu vida a Cristo y, y estás tomando la decisión de empezar a vivir una vida de fe con la confianza de que todo lo que dice en esta palabra es verdad y de que Dios se quiere revelar de manera real a tu vida. ¿Y donde estás, levanta una de tus manos delante de Dios. Decirle, Señor, yo hoy estoy acá con confianza. De que ya no quiero vivir mi vida basado en lo natural. Yo quiero creer en lo que dice tu palabra. Quiero creer en lo que dice tu voz. Y quiero ser guiado por ti. Amén. Señor, te doy gracias por estos corazones que se deciden esta mañana, Dios. Y te pido que puedas sembrar en sus corazones una medida de fe nueva. Para empezar a moverse y a creer y construir, Dios, una historia contigo, una historia con tu fidelidad, una historia con tu eh, manifestación sobrenatural en nuestras vidas. Así que sigamos viendo y creyendo por lo que vas a hacer en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Bueno, esta realidad es la misma que la nuestra y nos anima a movernos en Dios. Ustedes saben que creemos y que estamos esperando y que vamos a ver Dios manifestarse a través de cada uno de nosotros eh, y quiero que Flor les cuente algo que hizo, que tiene que ver con esto, porque se aventuró a moverse en fe y a manifestar el reino de Dios, ok, es bien cortito, yo le voy a controlar el tiempo, no se preocupe.
1: Eh, hola a todos. Eh, yo estudio medicina, para los que no saben, como varios acá. Hace un tiempo eh, nos empezamos, yo curso con Daphne, y hace un tiempo nos empezamos a animar a orar por pacientes, eh, pero usualmente lo estábamos haciendo solas y estábamos viendo una paciente que eh, tenía soster eh, o lo que se llama culebrilla. Nos comentó que nada, que nada la curaba y que entre eso que estaba buscando para sanarse había ido a un curandero. Eh, y bueno, y que el curandero le había orado y le había puesto tinta china. Qué sé yo. Pasó y, mmm, bueno, y el Señor me empezó a inquietar. Estábamos con otra compañera más que no es creyente. Eh, y el Señor me empezó a inquietar para que oré ya, o sea, que oré en ese momento. Bueno, y le dije que... Nada, le pregunté si podía orar por ella, que era raro en ese momento porque estábamos hablando de cosas solamente médicas, pero si podía orar por ella y por su situación. Bueno, y oré por ella. Eh, cancelé en el nombre de Jesús todo lo que pudo haber sucedido en, esa, en ese encuentro con el curandero y la bendije también en el nombre de Jesús. En ese momento no se curó, no pasó nada de eso, pero quería compartírselos para invitarnos, no es que lo haga todo el tiempo, de orar en todo tiempo, pero sí el Señor nos invita a orar en, como en el momento en que nosotros creemos que sea toda la situación y también en momentos donde decimos, pero Señor en serio, ahora ya o sea, estamos en una como nada que ver eh, pero bueno invitarnos a esto, que el Señor es fiel y, y Él es quien hace todo nosotros, y Él quiere que nosotros seamos parte de ese proceso.
0: Gracias, Flor. Y yo le pedí que viniera a contarles porque yo sé que esto, exactamente esto, es lo que nos va a llevar a un nuevo nivel de la manifestación de Dios como iglesia en donde estemos. Vamos a empezar a ver sanación y salvación y personas que se van a entregar a Cristo cuando empecemos a hacer este tipo de cosas y seguir la voz de Dios y ser osados en esto. Así que, que Dios nos use esta semana y que la semana que viene vengamos listos y preparados para la serie de ansiedad. Amén. Dios los bendiga. Buena semana y nos vemos el domingo que viene.